0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. День 23, 24, 25, 26. Заключительная часть. Привет Пекин, привет Гугун, привет CCTV и привет Россия. Переезд Гули много времени не занял. Вариант с велопробегом был отменен по причине дождя, поэтому мы прыгнули в автобус и за час примчались в город. Собрали велики и на двух такси уехали в аэропорт Гуйлини. Поторчали в терминале два часа, проблем с отлетом не возникало никаких. Вечно я опасаюсь чего-то, когда покупаю билеты через интернет. И вот, буквально через два часа полета мы опять в шикарном аэропорту Пекина Шоуду. Приятно здесь находиться, перемещаться, ждать самолета и забирать багаж. Все сделано настолько правильно и удобно, что даже не задумываешься, куда идти, и что делать. А между тем это один из крупнейших аэропортов мира. В день он обслуживает более тысячи самолетов, и у него три терминала. Сейчас, может быть, уже и больше. До центра Пекина можно с легкостью добраться на поезде, которые приезжают прямо в метро. Цены на продукты питания на уровне среднепекинских и никаких белишей за 600 рублей. Быстренько заселились в тот же хостел в Пекине, мы порадовались хорошей погоде и пошли гулять. Причем по тем же местам, где ходили до этого. Цветило солнце и район пешеходной улицы весьма похорошел под солнечными лучами. Решили съездить на улицу Ябаолу. Это известная улица, где куча товаров, за которыми ну, раньше по крайней мере ездили россияне, и набирали огромные тюки, чтобы вести в Россию, все это перепродавать. Ехать минут 15 на метро и пешком минут 10. Ну, в общем, нас особо не вставило, тем более был вечер и много что было уже закрыто. Мы вернулись на пешеходку, погуляли, пожевали, пообщались с китайцами и легли спать на сегодня. На следующий день экскурсионная программа включала посещение императорского дворца Гугун, также известного как «Запретный город». Чего нас туда повело, не знаю. Но мы просто, наверное, должны были сходить с самый большой в мире дворцовый комплекс. Добрались туда пешком, через огромную площадь, самую большую в мире. И, конечно, вокруг была куча туристов и полиции. Чтобы подступиться к запретному городу, надо было пройти три или четыре поста проверки. Что интересно, иностранцев не проверяли вообще. Вот китайцев шерстили, досматривали сумки и даже некоторых задерживали. Вообще, изначально была идея зайти в музей железнодорожного транспорта и в главный государственный музей Китая. Однако, ЖД-музей был закрыт из-за каких-то праздников, а второй музей им пускали по непонятным билетам. Ну и ладно, еще раз приедем, посмотрим. Чем ближе мы подходили к дворцу, тем больше было народу. Больше и больше. Вот и километровая очередь, о которой писал справочник Lonely Planet. Опасения оказались напрасными, люди двигались быстро и всего лишь проходили очередной пункт досмотра. Билет во дворец стоит 40 юаней. Заблудиться там довольно сложно, да и народу много. Чтобы было интереснее, кроме карты можно взять аудиогид. Это коробочка с записями голоса экскурсовода. Подходишь к определенному месту и тебе про него рассказывают. Удобно, практично, еще и на русском языке. Сам Гугун, то есть дворец, представлял собой не очень интересное зрелище. Да, куча построек, конечно. Здесь ходил император, принимал важные решения. Тут была его свадьба, тут он спал, тут он ел. Но, в общем, мы довольно быстро прошли этот весь запретный город. Пожалуй, мне там не понравилось ничего. так всегда бывает с местами, о которых рассказывают много и знают вообще все в мире. Исходя из этого опыта, на Великую Китайскую Стену я решил не ехать, потому что знаю не столько, что, наверное, могу построить сам небольшой макет. Так что я пошел есть и нашел прекрасную мусульманскую еду. Ну, а также поездил по окрестностям центрального района на велосипеде. Походу я нашел еще одну пешеходную улицу и пару неинтересных хостелов. А вечером съездил в Ирландский пап. ну, конечно, уже без велика. Как сказал Google, он находится напротив посольства Канады. Так и было. Выпил там стакан настоящего Гиннеса и познакомился с тремя русскими. Ну и на этом все, решил не продолжать, а поехал спать. Завтра было такое неопределенное. Ну, отосплюсь, поглядим. Утро началось около 10, я перекусил стандартным пекинским завтраком лепешкой с яйцом и запил все это йогуртом. И поехал делать важное дело покупать фототехнику для товарища из благовещенска. но в принципе дело в то где купить я знал, что я тоже знал. Но самое увлекательное в торговле с китайцами это процесс торга. Цену можно снизить весьма прилично, главное не принимать ее сразу. Ну вот дело сделано, все купил и я пошел дальше к одной из более интересных для меня достопримечательностей. Башни телевидения национального канала CCTV, который находится в районе Небоскребов. Идти туда было километра 3, но ну, а куда мне спешить, когда еще есть два дня до самолета. И вот, мимо Небоскребов, по широким улицам Мартовского Пекина, я дошел до этого величевого здания. На вид, конечно, конструкция невероятная. Это такая буква Г или 1, как посмотреть. Ну, в общем, выглядит она очень здорово. Единственное, что портит впечатление это рядом сгоревший корпус этого же здания, но только другой технический. Совсем недавно был пожар, ну, по меркам того, что это было в 2012 году. И такой вот остов страшный, обгорелый, конечно, выглядит не очень хорошо, но к этому времени уже там все, конечно же, восстановили. Хотелось подойти ближе, но все подходы были закрыты щитами. Может быть, с другой стороны, но я. Устал, честно говоря, ходить по Пекину, кроме того, внутрь здания, наверное, бы не попал. Так что пошел обратно к метро, карту автобуса забыл, а тратить на такси деньги не хотелось. Опять добрался до хостела и с удовольствием съел уже любимую пасту, заботливо приготовленную китайскими поварами. Отпил немного пива и лег спать. Остался один день до отъезда. Ночью кто-то заехал в номер и немного пошумел. Ну а что делать? Как правило, бэкпекеры, ну те, кто останавливается в хостелах, экономят на всем, в том числе и на авиабилетах. Так что ночные рейсы и заселение в 3-5 ночи вещь привычная. Кстати, обратно в Россию я думал добираться так же, как и прилетел володи на самолете, а потом на поезде до Благовещенска. Однако решил больше времени провести в Пекине и купил новый билет Пекин -Хэ -Хэ». А Остальные билеты попытался сдать. С компанией Владавия проблем не возникло, я написал им письмо, заполнил заявление на сайте, и они вернули деньги. А вот РЖД подложили свинью. Билет, купленный через сайт, они соглашались обменять, только сдав его в кассу. Но как это возможно сделать, когда я нахожусь в Китае, в тысячи километров от ближайшей ЖД кассы Но так мне и не ответили, поэтому после полутора месяцев препирательств деньги мне так и не вернули. Ну и фиг с вами. Сегодня было уже совсем нечем заняться, Андрей уехал вчера, Ната и Степан вообще позавчера. Я был сам себе велосипед, пойду по пешеходной и дойду до сувенирной. Пива сегодня никакого, вставать надо было рано, потому как самолет улетал в 8 утра. То есть где-то около 6, а лучше раньше надо выезжать из хостела. Народ там работает толковый, сразу поняли, что мне надо, и оформили мне трансфер на такси. 150 юаней, в общем-то, это очень даже по-божески. Вставать надо было после пяти. Ну да ладно, переживу. Зато за полдня доберусь до дома. И напоследок я прогулялся по сувенирным лавкам, набрал еще, ну, килограмм, наверное, сувениров. Разобрал и упаковал велосипед, подготовил вещи для сдачи в багаж, спрятал все ножики и страшные штуки подальше. А потом решил сходить в кино. А вообще, в странах Юго-Восточной Азии в кино можно увидеть все что угодно. Упор делается, конечно, на местные фильмы, однако и зарубежное кино показывают, ну, с некоторым опозданием. Особенностью показа является то, что все фильмы идут на языке оригинала. Английском, русском, ну и прочих. А вот перевод показывают в виде титров. Не знаю, почему так повелось, может быть, экономит на переводе, а может, так лучше воспринимается. Но мне так нравится. В небольшом кинотеатре на улице Дажалань в кино шли исключительно китайские фильмы. И я выбрал некую молодежную ленту «Будда Маунтин». Не без труда купил билет, заверил кастиршу, что я понимаю китайский немного. И пошел в кино. Как всегда для заедания фильма было выбрано ведро попкорна, а бутылку зеленого чая мне дали бесплатно. Не скажу, чтобы мне понравился сильно этот фильм, однако порадовало, что китайцы уже снимают неплохое кино. Актеры у них растут, ну и технически тоже все лучше и лучше с каждым годом. Сходите в китайское кино или посмотрите где-нибудь его, не пожалеете. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Я съел свой последний ужин в Китае в этом походе. Попрощался с шведом Лайнусом, который до сих пор жил в хостеле. Может быть, живет и сейчас. И на коре был на стене, хостил свою отметку и все. Отключился, надо выспаться, и мысли у меня были не проспать самолет, а то уже был случай в Китае. Утром меня разбудил телефон, такси ждало у двери полчаса, и я в аэропорту. Здесь все прошло отлично и без проволочек. Правда, за перевес первый раз вот в этом походе пришлось переплатить аж 200 юаней. Ну да ничего, отомстили за все бесплатные перелеты. Красавица Airbus 320, домчал меня и еще нескольких русских до Харбина. Там мы подхватили еще человек 15 россиян, еще час лета, и вот оно. Русско-китайское поселение Хэйхэ. Если смотреть со стороны Китая, то это крайний север. А если со стороны России, то это вполне себе юг. Тут еще лежит снег, довольно прохладно, но уже не по-зимнему, все-таки март. Я наплевал на таксистов и за 15 юаней доехал до торгового центра Хуафу, которое находится на границе с Россией. Сбросил вещи в камере хранения, купил еще подарков, погулял немного, пожевал в кафешке и уже неплохо так говорил по-китайски. Меня тут же обозвали студентом. И немного перегруженный поехал уже на таможню в Россию. Там особо никого не было, рабочий день, однако китайский таможенник признал во мне спортсмена и дал зеленый коридор. Пропустил мимо сканера и вообще открыл калитку, говорит, вперед, спортсмен, езжай. Ну и плюс к этому сработало еще то, что я въезжал в Китай две недели назад, а не вчера, как большинство людей, которые ездят в Хэйхэ. На Амуре еще стоял лед и работала автобусная переправа. Ну и так как я улетал из Владивостока, то билета на автобус на обратный у меня не было. Но не беда, купил у кондуктора. Вот, в принципе, и российская таможня. Погран-переход. Здесь тоже малолюдно. Таможники посмотрели паспорт, спросили, где ты так долго ездил. Я говорю, вот я на велике катался. И тут меня тоже пустили, безо всяких проблем, даже мимо весов. Спасибо всем огромное. Вот и дом родной. Как всегда, поначалу думаешь, ну, наконец-то приехал. Сейчас вот год никуда не поеду. Однако, уже через неделю хочется куда-нибудь опять улететь, уехать, посмотреть неведомые места, попробовать невообразимые вещи. Да, в общем-то, это и не проблема. Главное все заранее спланировать. Тогда все у вас получится. В общем, в итоге, поездка состоялась. Она была достаточно давно. Я выкладываю этот отчет в аудиорежиме в формате подкаста 10 лет назад кстати про них еще никто и не слышал не думал что можно так делать было только радио вот сейчас я выкладываю этот отчет мне это очень нравится я надеюсь вам тоже и что касается поездки вообще вот этой и любой другой в любую точку мира можно уехать если хорошо к этому подготовиться так что, допустим, если вы хотите на Северный полюс, то вам надо познакомиться, наверное, с учеными, вступить в РГО и узнать, когда туда отправляется пароход. Ну а если хотите отдохнуть на Гавайях, то задумайтесь об американской визе. Не сидите на месте, не задерживайтесь в одном городе, в одном месте больше двух дней. Исследуйте окружающий мир. Меньше пользуйтесь услугами турфирм, ну, в основном, да. Как правило, они показывают вам то, что видели до вас сотни тысяч людей. Будьте свободными, независимыми, открытыми, и тогда вам будет хорошо, комфортно в любой точке мира. Отчет очередной закончил, но у меня еще очень-очень много разной информации. Зовут меня Михаил Кабзар, я пишу отчеты на форуме awd.ru и следующий будет, пожалуй, про Турцию 2021 года. У меня там было два похода. Один соло и один мы совершили с Денисом. Очень было круто, интересно, динамично и хорошо. Так что до новых встреч на моем канале. Всем спасибо.